0: A Jövő Itt Van A Klubrádió ifjúságérzékelő műsora
1: Voltam beljebb és sokkal lejjebb Néha példának nem a legszebb Néha lenyeltem, néha mondtam Néha léptem és elrontottam Néha csaltam, néha szívtam Néha vászom voltam a mozimban Néha árad bentről a bánat És az árok kér ki magának Néha feladnám, néha hinném Hogy messzebb, messzebbre vinném Hogy oda egyenes az élet És vastagabbak a pénzek De ha ez jutott, ez csöppent Én nem leszek Berlinbe jött ment Meritimbolyok, meg ér a csónak Hát szóljon hangosan a szózat Ettől bejártam lomnak egy túlkevét És amit láttam, máshol az út kevés Hogy ne bűjek tisztelettel Nem megyek is niszt Ferenccel minden polgár
2: az elmúlt 12 év legnagyobb szabású tömegdemonstrációján az internet adó elleni tiltakozáson több tízezer fiatal vonult végig a fővároson, miközben már akkor is, mai is folyamatosan az Y, Z, Z egyéb generációk közéleti passzivitásáról, apátiájáról hallani, hol az igazság, ma megvitatjuk.
1: És ha ez jut az, ez csöppben, én nem lesz, hogy Berlin bejött nem, mert itt elvélet, megért a csónak. Valaki helyben, valaki aki messze, még sincsen egyben. Valaki legelől meg tényleg mennie kell, valaki dolgok elől, mert nem hitte el, hogy többet ér, ha itt változtat, valaki maga elől, ezért kárt hoztat. Átkost árkot és ártatlant valaki magába nézett és ártattan, hogy jobb lesz, ha neki el, magától nem megy semmi. Hiába áll neki fel, Valaki itt van, távol De nem ment el, csak a képből, aki kommentel, neki. Valaki észnél marad, sírni de tenni a ideje Megmutatnunk a senkiknek, de fel, akinek nem mindegy Bejártom mondat és túl kevés, és amit láttam máshol az túl kevés Hogy ne füljek, maradok viztelettel, nem megyek sehova is Köszöntök minden polgármester, de itt van oda, a sok száz ember 21 keris század, az első, ami nem válhat Kevét, és amit láttam máshol az túl kevés ahhoz, hogy elszólítson éppen Még dolgunk van szerintem Köszöntök minden polgármesdert, én itt hallom ötödöm a sok századben A 21. század, az első, ami nem várhat ránk
2: a jövő ma is itt van, hívhatnak bennünket a 24 06 95 as illetve a 24 07 95 as telefonszámon. A stúdióban Szabó Andrea szociológus, aki többek között egyebek mellett a fiatalok közéleti érdeklődését és jelenlétét is kutatja, mióta is, és kik számítanak fiataloknak, kik
3: tartoznak ebbe a körbe. Jó napot kívánok üdvözlöm a kedves hallgatókat. Nagyon fontos kérdés kérdezett. De ha megengedi előtte, haj reflektáljuk erre a számra, ja, amit az előbb hallottunk. El, Cosmo zenekorág, egy nagyon jó száma van, mert van benne egy kulcsmondat. pontosabban egy kulcs szó, a néha szó. Tehát nagyon sokszor használják a néha szót, és szerintem, ha már a fiatalokról van szó, ez a bizonytalanság, ez a néha talán majd úgy lesz, bár ki tudja, ez egy, ez egy kulcs gondolat, és nekem nagyon megütötte a fülemet, hogy, hogy mennyire beletalálnak abba az életérzésbe, ami a mostani fiataloknak az egyik legfontosabb életérzés, ez a bizonytalanság. Hogy hát majd majd lesz, úgy lesz, valahogy lesz.
2: Egyrészt a fiatalok bizonytalanok, de ezt mindjárt pontosabban kifejti, másrészt az egész közélet vagy politika bizonytalan. Nem? Tehát nincsenek stabil alapok, kezdve az alaptörvény, nem tudom én hányszoros gráni szilátságú alaptörvény, sokszoros módosításába a helyi rendeletek éppen kinek, mire van szüksége. Ez azért nem csak a fiataloknak, úgy a magyar társadalom zömének nem A magyar társadalomnak szolgálja.
3: is kevés valóban letapadt szilárdságú értéke normája van, de azt hiszem, hogy a zenekarnak ez a Londont és turkevét is egyszerre megjárt gondolata ez hmm. szerintem igen, nagyon igen, találó ezt. volt. Visszatérve az eredeti kérdésére, a fiatal és az ifjúság problematikájára, szociológiai értelemben más jelent a fiatal, és más jelent az ifjúság. A fiatal az egy életkori kategória, az ifjúság az pedig egy szociológiai állapot. A fiatal az ember akkor, amikor tudom, nagyjából úgy 14-15 éves, éves korába bekerül a középiskolába, és úgy nagyjából 28-29 éves koráig elkezd megállapodni, belkezd ö, szocializálódni a társadalomban, és fölvenni a, az idősebb nemzedékre jellemző társadalmi kötelezettségeket, ezzel szemben az ifjúság, mint kategória, az nagyon erősen kötődik a szabadsághoz és a szabad időhöz. Tehát, hogy van egy idő időmoratóriumom, amivel én saját magam rendelkezem, és ehhez tartozik egy sajátos ifjúsági kultúra, egy sajátos ifjúsági világlátás. Tehát az egy kicsit több, mint általában az életkorilag meghatározott 15 és 29 közötti időszak a az ifjúság kategóriája nem létezik mindenütt és minden történelmi korszakban. Tehát az ifjúság, mint olyan, az a második világháború után jön létre, először az Egyesült Államokba, és aztán a nyugati világba. És nagyon érdekes, hogy a fundamentalista, vallásilag fundamentalista országokban mind a mai napig nincs ilyen kategóriai hogy fiatal. ilyen
2: nincs. Így, így van, így van. van. Igen, igen. Tehát
3: vannak fiatalok, de nincs ifjúság, Meg, igen, igen. mert nem rendelkezik ebben a bizonyos szabadon felhasználható időmoratóriummal, hanem befejezte az iskolát, és utána neki már, már egyből a felnőtt szerepeket kell betöltenie. És a, a kérdés második része, hogy mekkora ez a bizonyos magyar ifjúság, és most a beszédben egy kicsit majd lehet, hogy keverjük ezt a két kifejezést, bocsánat a hallgatóktól, de időnként nem tudom ezt ennyire szétválasztani. Nekem mindig mond...
2: hozzátenni, hogy ezt most szociológiai értelemben értettem, igen, igen. bonyolult lenne.
3: Hogyha most a 15-29 éveseket nézzük, akkor mindig megdöbbennek a, a nézők, hallgatók, vagy akik akikben én beszélgetnek, hogy mekkora létszámról beszélünk. Hannyi, hanem majdnem 1,7 millió magyar 15-29 éves van.
2: Ezek szerint mondható, hogy meglehetesen fiatal a társadalmunk?
3: Hát ez nem, ez nem annyira nagyon fiatal, hát ennél lehet veszünk,
2: ami már kevesebb azért, és ugye van sok igen. idős.
3: Tehát mondjuk van 9 millió 700 ezer állampolgár ebből, 1 ezer az, amelyik 15-29 éves, és az első szavazók azok pedig annyian vannak, mintha Budán csak fiatalok lennének, 18-22 évesek, egészen pontosan 500 ezre vannak ebben uh -huh. a korosztályban, és hogyha ezekből csak a, mondjuk az egyetemistákra akiket nagyon gyakran szokták a fiatalokkal azonosítani, akkor azok meg annyian vannak, mint a 11 és a 12. kerületben élők összesen, tehát úgy nagyságrendileg 200 ezeren, 205 ezeren. Szóval, hogy egy viszonylag nagy létszámú életkori csoportról beszélünk, amelyik, hogyha egyszer rászánna magát, és elindulna egy politikai irányba, akkor önmagában
2: eldönthetne, eldönthetne, eldönthetne választásokat, így van. Miért nem indul el? Mi múlik az, hogy valaki közéletileg érzékeny lesz, és most itt nem csak a politikára gondolok, Miláros. önkéntes munkában segíti az időseket, a mozgássérülteket, bármit, ételtoszt, tehát szociális segítséget nyújt, vagy éppen egy politikai párt ifjúsági szervezetében tagozódik be, vagy éppen egy ilyen pártot szervez. És azért ne felejtsük el azt, hogy 88-ban a fiatalok jelző, az benne volt egy még ma is létező pártnak a nevében, ma is benne van egyébként. Nem, de, már nincs
3: benne. Már nincs benne? Nincs benne. Mi Tehát... a,
2: akkor a Fidesz az a Fidesz. Az, szó az latin a Fidesz jelentése. szó, mint a latin Fidesz ja, érte, szóval jó, benne, Már értető, de... jó. Ez mondjuk egy értető lépés volt a részükről. De hát beszélhetünk az elempéről, ami szintén egy ilyen fiatalos lendülettel indult, és sok fiatal volt. Itt van a Momentum, ami azért annyira nem életkori párt, vagy, mert, vagy, mert hiszen azért léteznek idősebb tagjai is, tehát nincs deklarálva az, hogy ez a fiatalok pártja, nincs felső korhatár. Igen. De szóval, hogy... Nem is tudom, hogy mire akartam kiukadni. Hogy miért hogy... olyan az egyik, és miért, miért olyan a mért, másik. Igen, igen. szóval van-e olyan, hogy politikus alkat igen. lehet -e erre születni?
3: Először is nagyon köszönöm, hogy megkülönböztette egymástól a hardcore politikát és a közéletet. Szerintem ez egy, ez egy nagyon fontos distinkció, mert az emberek fejében, ha meghallják ezt a szót, hogy politika, a, hoztam is magammal egy ábrát, ha most televízióban lennék, be is tudnám mutatni, akkor automatikusan két fogalom az, amelyik beugrik, az egyik a korrupció, a másik meg a hazugság. És hát most valljuk be őszintén, tehát melyik fiatal az, amelyik olyan dolog iránt akar érdeklődni, amelyik a, tehát amelyik a korrupcióval és, 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 a, és a hazugsággal azonos?
2: Hát az, aki meg akarja változtatni. Aki
3: meg akarja Igen. változtatni, így van, de ilyenek viszonylag kevesen vannak. Ebből szemben ott van a közélet, amelyik egy jóval tágabb fogalom, ahogy nagyon világosan mondta, a szociális érzékenységtől kezdve, a környezetvédelemen át, a társadalmi problémáik, mindenféle dolgok benne vannak. És hogyha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a közélet iránt mindig sokkal jobban érdeklődtek a, a, fiatalok, a magyar fiatalok, mint a politika iránt. Tehát a politika az nagyon hosszú időn keresztül taszította őket, azt mondták, hogy ezt ez, 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 hagyjuk már ezt a, ezt a ganét, ami ide tartozik. Ezzel szemben a, a, a közéletben, Szóval, hogy egy nagyon-nagyon sztereotíp kép élt a társadalomban a fiatalokról, hogy nem érdekli őket a politika. A politikának ez a világa nem érdekli őket. Igenis, hogy érdekli őket a társadalmi kérdés, a társadalmi probléma, és ö, egyébként az a nagyon érdekes helyzet van, és akkor most kutatási eredményeket hoznék a lehet, hogy a legutolsó kutatások azt mutatták, hogy már a politika terén is van egy elmusztulás. Tehát a legutolsó mérések azt mutatták, hogy a magyar fiatalok egy picit mintha nyitottabbak. Már, nyitottabbaká váltak nem csak a közéleti kérdések, hanem a politikai iránt is. És olyan mértékű változás van 2016-2020 között, tehát a 18-as választások után, ami egészen meglepő a szociológiában. Miért
2: magyarázható ez, ezt is kutatták?
3: Természetesen próbáltuk kutatni. Úgy tűnik, hogy most arra nevelődött ki egy olyan nemzedék, amelyik már ebben a nemzeti együttműködés rendszerében ért Ebben az időszakban írték azok az impulzusokat, amiket politikai szocializációs impulzusoknak nevezünk. És úgy néz ki, hogy ez a fajta állam szervezés, amit ők tapasztalnak, és ez az, ami, ami, ami most van a világban, ez nem tetszik a fiataloknak, és ezzel valamilyen módon rájönnek arra, hogyha ha szeretnének változtatni, akkor tenniük kell.
2: Hogyha valaki mondjuk olyan ambíciókat dédelget, hogy minél autokratikusabb rendezkedésű államot hoz létre, akkor ezzel gyakorlatilag a fiatalok mozgosítását is végrehajtja. És hát, az hiszem, hogy sok együttállásnak kell. sok
3: együttállásnak kell. Tehát ez az ideáltípikus eset, amit mond, hogy akkor majd föllázadnak a fiatalok, de az az igazság, hogy a generációs lázadásnak, tehát hogy úgy ámblokk a fiatalok többsége szembe menne akár a politikai berendezkedéssel, akár a szülőknek a mindennapi nézeteivel, vagy a politikai nézetével, ez nincs. Ez nincs így. Körülbelül az utolsó mérések azt mutatják, és azt szeretném mondani, hogy éppen a jövő héten fogunk bemutatni egy nagy nemzetközi kutatást, amelyik a V4-es országokban vizsgálta a fiataloknak épp a politikai hovatartozását, a Fridikébe Stiftungnak a támogatásával, egy na nagyon jelentős kutatásról beszélünk egyébként, és épp ez a vizsgálat azt mutatja, hogy a fiataloknak van egy, egy, egy vékony rétege, ezek nem véletlenül mondtam az elején az egyetemistákat, különösen az egyetemisták és az egyetemet végzettek, tehát egy magas iskolázottságú réteg, amelyik ténylegesen akar tenni. Körülbelül a fiataloknak egy olyan egyötöde az, amelyik szembe megy a, fiat a, a szülőknek a politikai nézeteivel, vagy a szülőknek a, a, az életfelfogásával, de a fennmaradó része az nagyon is elfogadja és nagyon is konform álláspontot képvisel.
2: Azt lehet tudni, hogy ezek a fiatalok főleg milyen rétegből jönnek? Tehát ugye említette, hogy az iskolázottság, a műveltség az fontos, Na, vagy hát a tudás, hogy a milyen társadalomban élünk, Igen. így van. De az lényeges, hogy az az adott fiatal, aki bekérő, főiskolára, egyetemre, ő előtte mondjuk munkáscsaládból származott, vagy éppen értelmiségi közegből, vagy polgári millióből jött.
3: Nagyon mint, fontos dolgokat kérdez, ugyanis vannak szociológiai karakter terisztikája ennek a történetnek. Először is nagyon fontos, hogy milyen középiskolából jön. Tehát vannak a, a magyar iskola rendszernek olyan kitüntetett intézményei, ahol kifejezetten magas azon fiataloknak az aránya, akik érdeklődnek a közélet iránt, akik szeretnének tenni valamit, és amikor az egyetemi közegbe beérkeznek, akkor őket jobban lehet aktivizálni. De önmagában az iskola rendszer kevés ehhez. Ehhez kell egy családi szocializáció a családi szocializáció esetében azt a nagyon érdekes dolgot figyeltük meg, hogy míg a kulturális szocializációban elsősorban az anyáknak van nagyon nagy szerepe, kifejezetten a politikai szocializációban az apáknak van nagyon nagy jelentősége. Tehát, hogy az apák hogyan beszélgetnek a gyermekeikkel, mondjuk a politikai kérdésekről, egyáltalán beszélgetnek-e? Tehát a a politikai szocializáció kulcsa a családon belüli kommunikáció, az interakció a politikáról. Tehát lehet úgy beszélni, hogy őristen, ezek a politikusok, hát ezek borzalmasak, lopnak, csalnak, hazudnak, hát ezt mindannyian ismerjük. De lehet úgy is beszélni, hogy igen, vannak akik igen, ilyenek, lopnak, és csalnak, odlak, csalnak, de...
2: de. Igen. De
3: tegyél érte, hogy Jó, ne ilyen A, hát, Amit legyen. mond
2: az alapján, az én most hat éves kislányom, az biz, bizonyára nem politológus isten őrizzen, de legalábbis forradalmára Hát az lesz. én
3: megvédelném a politológust, mert én politológus <gül> is politi vagyok. Politikust tehát. akartam
2: mondani, nem politológus elnézést. Ez ilyen frajdi elszólás volt. De hát Szabondra a szociológussal beszélgetünk. És beszélgetünk hamarosan Juhász Péterrel is, vagy már is, mert hogy itt van a vonalban Szia Juhi, régóta ismerjük egymást, meg egyébként egyéb Tudsz válaszolni Szabó Andriának, hogy te milyen közegből szocializálottál a közéleti érzékenységre, hogy ilyen nyakatekert magyarsággal fejezzem ki magam, miért gondoltál egy nagyot és szerveztél egy később több tízezres, közel százezres tüntetésig terjedő mozgalomra, hogy a Milla mozgalomról beszélünk a 2010-es évek elején, talán lehet ezt mondani. Szóval mi volt nálad a, a motiváció?
0: Hát a motivációról azt hiszem sokkal nehezebben tudnék beszélni, mert az ott nyilván az volt, hogy elégedetlen voltam magával a, a politikai környezettel, ami alakult, illetve számomra a világosá vált, hogy, hogy hát hogy mondjam, Káb, erre én se gondoltam, hogy idáig folyul a dolog, hogy kb mire lehet számítani, és nem csak számomra, hanem sokak számára. Tehát ugye itt a média törvény életbelépése ellen szerveződött eredetileg a Milla, az egymillió a magyar sajtószabadságért Facebook oldal, aztán később mozgalom de az, amit szóba került András közted, hogy hogyan hogy nő föl egy gyerek, abban van nekem azt, hogy egy erős hátterem. Én, bár nem a lapámtól, hanem az édesanyámtól kaptam ezt a löketet, azt hiszem azzal, hogy ő mindig, minden helyzetben teljes melszégességgel állt ki a saját igazáért, adott esetben értem, vagy saját magáért, és hát ezt a nevelést hoztam. Nekem a, én nem ide vezetem vissza a saját aktivitásomat, amit említettél a Millához, hanem sokkal inkább a Kendermag a Egyesület és a Milla között eltelt időszakban rengeteg olyan aktív civil tevékenységhez, ami az, hát, hogy nem kerültem előtérbe, nem került a nevem plakátokra, vagy nem voltam ott a színpadon, de segítettem a szerveződést, akár technikai értelemben, akár szervezőkapacitással, vagy anyagilag, vagy bármivel. Tehát, hogy én is azt gondolom, hogy a családi közeg nagyon-nagyon sokat számít, ezt amit ugye a szociológus család hogy az nagyon meghatározza az ember hozzáállását, és nem a politikát. Ahhoz szerintem mondom a közügyekhez. Pillául csak no, közbe egy kérdést,
2: nem tudom, hallasz, hogy mondtad, hogy édesanyád Igen. mindig odafigyelte arra, hogy érted, magáért kiálljon, de hát azért a közéletben való aktív szerep az arról is szó, hogy másokért is kiállják, sőt ez adja meg a magáért, a saját családjáért nagyon sokan kiállnak, akik azért nem mennének ki az utcára a média ügyben.
0: Igen, ezek szerintem összefüggnek. Tehát, hogy az ember csak akkor fog kiállni másokért, hogyha magáért is hajlandó kiállni. Nem gondolom, hogy van olyan ember, aki kiállna tömegekért, vagy kiállna, nem tudom, egy közösségért, miközben saját magáért nem áll ki. Ez szerintem szorosan összefügg, és nagyon-nagyon fontos lenne, hogy a ma felnővő generáció ezt egyre inkább magáévá tegye. Nekem most ezzel kapcsolatban van családi élményem, és a saját lányomnál láttam, hogy neki fontos lett egy ügy, beleállt, ez nem közéleti út, a saját személyes. Életében egy döntés. Beleállt, végigvitte, és most nagyon elégedett. Tehát az ennek az egésznek a tanulság, hogy akkor leszünk egy jobb világpolgárai, hogyha mi magunk jobbá tesszük a világot, és ezért bizony, itt kétszer aláhúzva mi magunk. Tehát, hogy nekünk tenni kell érte, én ezt hozom otthonról, tehát nekem minden jön asszem a, a közügyekben való aktív részétel, hogy tisztában vagyok azzal, hogy én akkor tudok boldog lenni, akkor lehetek boldog, ha a szomszédom is, az, ha mellettem élő, ha a közvetlen környezetem és a tágabb környezetem is elégedett, mert ha csupa elégedetlen ember vesz körbe valakit, én nem hiszem, hogy ő elégedett lehet igazából. Ha azt mondta, hogy de Juhi, a hogy nyilván a Ferrariának, de iszonyúan mm. de hogy nem használhatja. Azt álda, de hogy Juhi,
2: szíves, hogy ö, tíz évvel ezelőtt, 11 néhány évvel ezelőtt milyen hívószavakkal tudta fiatalokat, fiatalok ezreit mozgósítani, utcára vinni, és ma milyenek hiányoznak hogy ugyanezek a tízezrek a fiatalok kimenjenek. Bár az ellenzéki előválasztáson, bárki zai és az ellenzék pont azt emlegették, hogy milyen sok fiatal ment el voksolni, illetve utána arra a demonstrációra, ahol megünnepelték az ellenzéki előválasztás végeredményet.
0: Szerintem a kulcs szó az és ez témától és a mozgósított emberek korától, nemétől, vagy akár nem tudom, végzettségétől, teljesen függetlenül egy szóval, ami szerintem le lehet írni, és ami, ami, hogy mondjam, erőt ad, az a hitelesség. Tehát én azt gondolom, hogy a millában nagyon hiteles emberek tényleg hitből és hittel csináltak valamit, és nem ez az, ami utcára tud vinni embereket, vagy nem csak utcára, hanem ez az, ami által megmozgathatóak emberek. Én azt gondolom, hogy Márkizaj Péter sikere az pontosan ezt a hogy egy hiteles embernek látszik, azt gondolja bárki, aki akár nem ért egyet vele, hogy ő viszont, Márki vagy Péter, ő és korrektül és kereken azt mondja, amit gondol. Én nem vagyok a közvetlen környezetében, de nagyon sokaktól, amikor még csak hogy nem érdeklődtem, nagyon sokan azt mondták, mert So, viszont több embert ismerek, aki együtt dolgozik vele, hogy, hogy nem, nem kell különösebben sokra gondolnom vele kapcsolatban, hallgassam meg, mit mond a médiában, mert ugyanazt mondja egy zártörű beszélgetésen, magánéletben, vagy bárhol, uh -huh. és ez adja ki valakinek a hitelességét, hogy nem kell mögé gondolni, nem kell, hogy mondjam, olyat gondolni, hogy most azért mond valamit, mert azt várják el tőle, hanem kerekperet őszintén azt mondja, amit gondol.
2: Jó, Nehet, egy kérdés vagy... maradt, egyre igen? maradt időnk. Ja, igen, szerinted? Bocsánat. Eldöntheti a jövő évi választást? Eldönthetik a fiatalok? És aztán majd Na a igen. szociológus válaszol rá, hogy mit hát
0: Nagyon igen, a válaszom már olyan értem, hogy minden egyes ember szavazata számít, mindenki döntél a választást, a fiatalok is természetesen. Te, te fogsz tenni az ő most? én hát, ami én nem vagyok, ugye fiatal, ne, azt mondom, mindent, hogy a, 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 a kortárs közeg mm. tud leginkább hatni rájuk, de mindent megteszek azért, hogy ez, hogy mondjam, javuljon a helyzet, Jó. és aktívak legyenek.
2: Juhász Péternek, a Milla alapítójának, egykori önkormányzati képviselőnek, köszönöm, hogy itt voltál velünk, én szervusz!
0: Szia,
2: Egy nagyon rövid reakcióra kérem most a hírek előtt Szabó Andrea a szociológust dönthet a fiatalság jövőre, és mi múlik ez?
3: Ha szabad, akkor egy kicsit másképpen közelíteni meg. Szerintem nagyon fontosak voltak azok a szavak, amiket hallottunk. Két kulcsfogalmat is hallottunk. A hitelességet, illetve a, a kortás közeget. Ebben a rövid időben, ami még hátra van, inkább a hitelességre térnék rá, és aztán, ha majd kérhetem, akkor beszéljünk Folytatjuk a kortás közegről. a hírek után is. Hogy a hitelesség az döntő fontosságú. Én úgy vettem észre, hogy ahogy megyünk előre az időbe, egyre gyorsabban veszik le a fiatalok azt, hogy hol a manír. Tehát ki az a, ki az a politikus, ki az a személyiség, aki ténylegesen azt gondolja, amit mond, és ki az, aki egy homlokzatot épít, egy gofmani értelemben mert homlokz, homlokzatot épít. Bocsánat, hogy
2: közben szólok, a fidelitásból is vannak fiatalok. Ö,
3: De hát miért ne
2: látnak? Hát amikor ugye egy ilyen másfelől a fiatalok jó részt egy korrupt
3: bagázsnak Viszont tartja. ott van egy vezető, egy vezér, uh -huh. akinek viszont van egy elképesztő karizmája, és ezt nem szabad eltagadni, tehát ezt meg kell érteni, uh -huh. hogy vannak olyan fiatalok, és nem csak fiatalok, hanem olyan társadalmi éretek, akiknek ez nagyon fontos, hogy egy olyan vezető legyen, akinek karizmája van, aki, aki erős, aki megmondja az utat, akinél nem kell gondolkodni, hanem csak végre kell hajtani, mert Eh, ahogy mondtam, a fiatalok túlnyomó többsége egyébként konform, és csak egy vékony réteg az, amelyik szembe megy ezekkel az e, eszmékkel, és egy konform személyiség számára az, hogy van egy erőskezű vezető, egy látszólag minden tudó, tehát omnipotens és omnikompetens vezető. Egy, az nagyon szó, Így van, hmm. egy nagyon vonzó dolog. És ne vitassuk el bárkinek a jogát ahhoz, hogy ő egyébként fidelitásos legyen, már csak azért is, mert a nem, Fidesznek nem, van. Hosszú évekre, és sőt, hát évtizedekre visszamenő politikája van, amit egyébként az ellenzék is, ha kell, akkor meg tudna tanulni.
2: Egy politikai ballépés fér bele, tehát a hitelesség az rendkívül fontos, de ugyanakkor, hogy egy szülő esetében is nagyon fontos, egy pedagógus esetében, én azt tapasztaltam szülőként, tanárként is, hogyha azt mondtam a gyerekemnek, vagy a tanítványaimnak magyarórán, hogy bocs, ezt ennek után nem tudom megválaszolni most. Vagy ö, valamiben tévedtem, és ezt elismertem. Nem, hogy csökkent volna, mert nőtt a hitelességem.
3: Ebbe teljesen van én is hasonló szerepben jártam, Egyetemen tanítok menni? végtelenségig. Tehát ez, a hit, ez már a hit kérdése. Tehát az, hogyha van egy olyan vezető, mint akiről itt beszélünk, az ő esetében itt már nem ez a kérdés, hogy ö, hogy akkor meddig mehet el, hanem az ő hitele az végtelen. Tehát neki olyan kreditjai vannak, amik más szempontból erednek, tehát más, más a háttere az ő kreditjének és nem pedig ebből ered.
2: Egyébként pedig ő mindig igazat mondott ezt is természetesen elmondta. így. Van. Úgyhogy ezt tudjuk. A jövő itt van.
1: Hiába féltem, hogy véletlenek keresek. Ahonnan jöttünk, ott csúsznak az egyenesek Ahova mentünk, ott nem sok ember jár Ahol megálltunk, onnan lehetetlen már Átlépi ezt a határt Nem voltál vol, nem voltál jól Nem álltam oda mellé Eljárt az esélyt, hogy lesz, aki meglél. És nem marad, csak ez a fett örökségre. Semmi ösvény, ahova visszafordulnád Visszafordulnád Végig éreztem, hogy kurvára kapaszkod De azt nem, hogy én vagyok a korlát hogy bárhova lépek, az neked rossz Gondoltam, majd elkap, aki mögötted áll de sohasem sem állt oda senkit és nem volt üzenetem, amit lefordíthatnál Nem volt távol, nem voltál jól nem álltam oda mellé a állatba az esélyt, hogy lesz, aki megvéd És nem marad csak ez a fertőrökség Semmi ösvény, ahova visszafordulnák Visszafordulnák Tájúl? Nem álltam oda mellé Eljártottam állatban Az esélyt, hogy lesz, aki megfély. És nem marad, csak ez a fertőrökség rád Semmi ösvény, ahova visszafordulnánk 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 Visszafordulnék!
2: Visszafordul hát a közéleti aktivitásról egy kis probléma van, bár ö, nem csak a fiatalok idősebbek is telefonálhatnak telefonálhatnának. Azért mondom a számokat 24 06 95 3, vagy 24 0793. I támogatják a véleményüket a témáról. A fiatalok politikai aktivitása és passzivitása a téma, illetve kérdezhetnek akár a vendégünktől, Szabó Andrő, a szociológustól, aki kutatja ö, ezt a területet, és ö, a zene előtt, a kiváló kosmos Együttes előtti részben, Juhász Péter ö, szavai után ö, ö, reagálva ö, Juhinak a, a gondolataira említette a kortás közeget, Juhin. ami a hitelesség mellett a másik nagyon fontos tényező, hogy hogyan lehet mozgosítani a fiatalokat.
3: Így van, tehát ö, ö, ugye a politikai szocializációs elmélet, ha szabad egy mondat ilyen elméletet elmondanom, azt mondja, hogy a bárkinek, egyébként nem csak a fiataloknak, hanem általában az emberek aktivizmusának az egyik kulcsa a családi szocializáció, a másik pedig a kortársai. Az idősebbeknek a saját kortársai, vagy legfeljebb a gyerekei, és a, a fiataloknál pedig ténylegesen a saját ö, életkori csoportjuk, tehát a középiskolásoknak, a középiskolásoknak, az egyetemistáknak, az egyetemisták. És hogyha megnézzük azt a kérdést, hogy mi az, ami a döntő löketet jelenti számukra a részvétel vagy nem részvétel tekintetében, akkor azt látjuk, hogy akinek a környezetében van legalább egy aktív, tehát eleve aktív barát, ismerős, ott jóval nagyobb bevonódási esély. Tehát az a lényeg, hogy legyen a környezetbe egy ember, aki elkezdi, uh -huh. És amikor, ha van -e a környezetében egy ember, az valahogy szívja magával, mert onnantól kezdve az már egy trendivé válik, hogy az ember részt vegyen, akkor már nem ijesztő, akkor már nem valami nagyon távoli, hanem akkor tudja egyes egyénhez kötni a politikai részvétel, tehát personalizálódik a részvétel, és onnantól kezdve már nem arról lesz szó, hogy az ügy, meg a politika, meg a nem tudom mi, hanem akkor már az a barát, akkor már a barátról fog szólni, és innentől kezdve sokkal nagyobb a behúzása ezeknek az eseményeknek. Például az eszef, a FreeSafe esetében is arról volt szó, hogy elkezdődött egy-egy fiatal, a, ugye az egyetemre járók vonatkozásában, és ez így szélet, és elkezdett így hálózatosodni. Megint lett egy ismerős, megint lett egy ismerős, Sőségű aki...
2: Úgy van, így van. rendezők, színházigazgatók álltak ki van. arra bizonyos emelvényre. És egyébként,
3: ha szabad még egyetlen hogy egy gondot, hogy, hogy miért is említem többször is az egyetemistákat ebből a, te, ebből a szempontból, kétségtelenül, hogy a magyar történelemben visszatekintve is mindig az egyetemisták voltak
2: azok. 56-ban
3: Úgyhogy tulajdonképpen az egyetemista réteg az történelmileg is predestinált arra, hogy a legaktívabb legyen, és hát ugye az ifjúság szociológia szempontjából is, mint legnagyobb kvázi szabadidővel rendelkező réteg, aki képes arra, ha akar, akkor... Nagyon homogén társadalmi közekként el tudjon indulni, és akarjon tenni ez ellen. Egyébként mostanában eléggé pacifikált társadalmi rétegről
2: Jó, hát munkás, fiatal, tömegekről Nem beszélhetünk ebben Igen. az országban, ugye Lengyelországban ez működött, de miért ezt a példát hoztam, hogy nekem volt azért, hogy az átkosban voltam középiskolás, és volt egy osztálytársam, már meghalt azóta a szegény, nem az életkora okán, hanem egyéb tényezők miatt, de hogy egy március 15-én elhelyezett egy mécses, talán egy kis papír, trikolort, piros zászlócskát a Petőfi szobrához, és a rendőrök igazoltatták, megzálták, bevitték. A lényeg az, hogy megfenyegették, hogy a következő két évben nem kapott erős írásos papírt, az elkövetkező két évben egyszer átmegy a pirosba, akkor előveszik, és akkor neki annyi. És ettől kezdve megfélemlítették, és tényleg jó formán mint a polgár lett, nem mert semmilyen elhajlást megengedni magának. Na most ma ilyenekről nem hallani, bár azért már vannak jelei ennek. Meg nem beszélhetünk ma diktatúráról, mint a Kádár rendszerben. Autokráciát emlegetnek egyesek. Bár azért most már vannak egy autós tüntetésnek elképesztő méretű autós demonstráció utáni büntetés befizetése. Tehát, mint hogyha a rendszer elindult egy ilyen irányba. A kérdésem az, hogy a, a, a megfélemlítő közeg, az mennyiben gátolja a fiatalok politikai szerepvállalását, vagy éppen akár egy, egy, egy gyújanyag lehet.
3: Igen. Ez egy nagyon érdekes probléma, ezt vizsgáljuk. Tehát, hogy mik azok a tényezők, amik félelemmel töltik el, és megakadályozzák a politikai részvételt. Még mielőtt ezt konkrétan mondanám, ugye egyáltalán mi az, hogy politikai részvétel. Ez már magában egy nagyon fontos kérdés, részben filozófikus kérdés, úgyhogy ne is menjünk be ebbe a filozófiai részébe. Ugye a legtöbb ember számára a politikai részvétel az a demonstráció, tehát az utcán való részvétel, az utcai megnyilvánulás. De nyilvánvalóan ennél sokkal szofisztikáltabb a politikai részvétel, az online részvételtől a bolygotton keresztül egészen odáig hogy petíciókat írok alá. Tehát nagyon sok fajta módja lehet a politikai részvétellek, és hát ne felejtsük el a választáson való részvételt. Az önmagában ugye egy politikai aktúsa, egy nagyon fontos politikai részvételi forma, sőt, hát bizonyos értelemben a legfontosabb politikai részvételi forma, hiszen mégiscsak azzal tudjuk a legtöbbet elérni, magának a rendszernek a működését tudjuk befolyásolni. De ha visszatérve az eredeti kérdésére, hogy mi az, ami befolyásolni tudja, van egy nagyon érdekes félelmi faktor az, hogyha nem az ő saját életére van ez. Ö, negatív következményevel, a hogyha a, a hozzátartozók, a mm -hmm. környezet. Tehát attól tart, nem, tehát nem is attól tart, hogy vele fog történni valami, hiszen ennek nagyon kicsi a valószínűsége mind a mai napig, hogy ő vele konkrétan történjen valami. De mi van akkor, ha, és ez már egy, ez egy nagyon furcsa dolog, hogy egy demokráciában elvileg valaki elkezd azon gondolkodni, hogy mi történik akkor a szülőkkel, a nagyszülőkkel, a, a tesóval, vagy bárkival a környezettel, hogyha ő előtérbe kerül, és, és, és mondjuk kipécézik őt, mint, mint magánembert egy ilyen eseményem. És euh, én ezt nem tartom különösebben jó dolognak, hogy most a 21. században emberek egyáltalán ezen gondolkodnak, hogy mi lesz akkor, ha. Ez, 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 egy, ez egy félelmetes dolog ez szerintem.
2: Azért emlékszünk, 80 volt a TNAM vagy 80-as évek második felében? Hát azért ez az egy kőkemény diktatúra, és azért is több ezer fiatal állt a tankok elé. Igen. Szóval lehet a, a minél brutálisabb válaszlépés éppen, hogy ösztönzőre, erejű, nem?
3: Ebben nem szeretnék állást foglalni, mert nem szeretnék ilyen szituációt. Tehát, Jó, hogy hát én hát nem, ebben ne. nem, nem kívánok, mert akkor azt, ebben azt próbálnánk tehát olyasmit próbálnák megbanyarázni, ami szerintem nincsen. Tehát én úgy gondolom, hogy azért ott még messze nem tartunk, és nagyon remélem, hogy soha nem is fogunk Reméljük, ott tartani. Reméljük, hogy
2: nem fogunk ott tartani. Ugyanakkor egy cikket olvasok ö, október 25-én, meg, meg nem mondom, talán a szabadeuropahu A cikknek a címe az, hogy ha ez, jobb, ha ez a jobb életára, a rezsim is jöhet, mondják a fiatalok, és akkor itt lehet olvasni egyébként a political capital felmérése, vagy gyűjtő, kutató munkája eredményét tükrözi ez a felmérés. Akár a szabadságjogok korlátozását is elfogadják a magasabb életszínvonalért, vagy az egészségügyi biztonságért a fiatalok. Írja a cikk. Bizonyos előnyökért le is mondhatnak a szabadságjogóikról a magasabb életszínvonal érdekében csaknem kétötödük, vagy a világjárvány idején nagyobb egészségügyi biztonság két kétharmaduk adná fel demokratikus alaphelyzetét. Ez azért elég szomorú statisztika, amit gondolom, hogy ön is alátámaszt.
3: Igen, ez egy szomorú statisztika. Én azért egy nagyon picikét, ha megengedi, árnyalnám. Ugye ezek mesterséges szituációk, ezek a kérdőívek. Amikor azt mondják, hogy ha ez van, akkor az fog történni. De hát ugye ezt. Elgondolni is nagyon nehéz, és lehetséges, hogy elvileg ez így történik, de aztán, amikor a, a valóságról van szó, amikor a hétköznapi életünkről van szó, akkor ez más, más módon történik. De, és ez szerintem nagyon fontos. Ugye a 70-es évek óta van a szociológiában egy verseny avval kapcsolatosan, hogy két nagy ága van az értékeknek, az úgynevezett materiális értékek és a posztmateriális értékek. A materiális értékek azok az elsősorban az anyagi biztonság, illetve hát a környezeti biztonság, a posztmateriális értékek pedig minden, ami ezen túl van, tehát az önmegvalósítás, a környezetvédelem és hasonló értékek és a magyar társadalomról tudni kell, hogy amióta vannak ezek a vizsgálatok, mindig is a materiális értékek domináltak. Tehát ez egy materiális társadalom, méghozzá az egyik legmateriálisabb társadalom az egész Európai Unióban. Tehát nálunk mindig is az dominált, hogy melyik az a párt, amelyik ezeket az igényeket a leginkább tudja kielégíteni. És akkor joggal mondhatja azt, hogy de hát biztos a fiatalok nem ilyenek, és én mindig azt szoktam mondani, hogy a fiatalok pontosan olyanok, mint a társadalom egészen, mert mitől, más, mitől lennének más, hiszen ugyanazok a szocializációs folyamatok vannak az ifjúsági társadalomban, mint a felnőtt népességben. A különbség annyi, hogy kétségtelenül az ifjúsági társadalomban ma már bizonyos posztmaterális értékekkel fontosabbak, leginkább a környezetvédelem, Leginkább a környezet terhelése, tehát ezek a zöld értékek az, amik most már sokkal meghatározóbbak, mint akár 5-10 vagy 15 évvel ezelőtt voltak. De az anyagiasság, tehát az, hogy a materiális szükségleteket ki kell elégíteni, ez továbbra is a legfontosabb.
2: Hát nem minden épült fel a keresztény demokrácia, majd akkor nyilván a materiális értékek helyében egy másik érték kerül a fiatalok számára.
3: Nagyon szépen mondta.
2: Ö, és Kíváncsi vagyok, hogy egy Tibor aktivista, a Közösország Mozgalom utcáról lakásba egyesület vagy a SZIKRA alapítója, tagja, aktivistája, aki itt van a vonalban. Szervusz!
4: Sziasztok! A jó napot! Szóval a hallgatókat!
2: Téged mi motivált, hogy csatakoztál ugye, különböző időpontokban ezekhez a szervezetekhez, mozgalmakhoz? Hogyan zajlott ez?
4: Hát engem személyesen, ugye én társadalomtudományokat tanultam, és az aktivista közegben is sok-sok fiatal egyetemista van, aki úgy van vele, hogy valamit, valamit tenni kell társadalomért, és én is tenni szerettem volna valamit, és mind a mai napig a utóbbi években azon dolgozok, hogy tegyek is valamit akár a munkámban, mint szociális munkás, akár szervezkedésben, aktivizmusban, tehát, hogy a társadalmi, nem tudom, jó létért, vagy hogy a, így a folyadai perc kifejezni, én azt tapasztaltam, így a jellemzően, hogy vannak nálam sokkal szerencsétlen fejezetben lévő emberek, vagy vannak problémák, amire reagálni kell. Valamit nem lehet otthon ülni.
2: Ezt otthonról hoztad, ezt a készséget? És ez a kérdés egyik fele, a másik fele az, hogy... Egy jó aktivista maga is próbál beszervezni másokat egy igaz ügy érdekében. E, milyen e, sikereid, kudarcoid voltak, amikor e, 15-től fölfelé, vagy 21 néhány éves fiatalokat próbáltál meggyőzni, vagy, vagy rábeszélni, hogy csatlakozzanak e, mondjuk a hajléktalanok segítése e, akciójához, vagy, vagy, vagy éppen a baloldali szikramozgalomhoz. Tehát, hogy valami változtatást, egy változtatásban részt vegyenek.
4: Hát az otthonról hozott dolog, szerintem bizonyos szinten fontos, de manapság már talán nem annyira, vagy én úgy érzéken, hogy a mostani fiatalok sokkal tájékozottabbak, így az egész internetnek, social medianek, sokkal több az információnek, vannak előnyei, meg hátrányai is, de hogy az otthonról hozott értékek, jó mondjuk nekem édesanyám ápolónő, meg ilyesmi, tehát az ilyen gondoskodás, meg ilyesmi, az úgy benne volt a neveltetésemben. A mások, vagy a fiatalok, vagy a kortársak megszólítása dologban, meg én igazából azt vettem észre, hogy a fiatalok nagyon érdeklődnek a politika és a közélet iránt, csak máshogy csinálják, mint a tradicionális közösségi, politikai dolg. Ugye manapság mindenféle az interneten zajlik, és ebben is szocializálódtak sokan, hogy az interneten keresztül és vannak az, a, a, a nám fiatalokat, már én se értem, hogy a interneten az egész nem, kultúra, meg minden. Tehát, hogy van ilyen közélet, meg politikára reflektálás. Szerintem, ami nehéz, az, az megtartani, de ez bármilyen politikai közösségnél. Tehát nem feltétlenül felkelteni az érdeklődést, az érdeklődés megvan, hanem megtartani az érdeklődést, és nem tudom szervezni, tehát integrálni az embereket egy közösségbe, és együtt dolgozni. Szerintem ez az igazán nehézség, de ez nem csak a fiataloknál, hanem másoknál is.
2: Jól értem a szavaidból, tehát mozgosíthatók a fiatalok, de ők inkább így a virtuális világban rendezik le a kapcsolataikat. Még te inkább a. Tudom, a Csetomásnak az nézeti Klub című szám jut az eszembe, ahol so, nem is tudom, hogy hogy van a szöveg, most hirtelen akartam mondani, számos a fújja és szívja komolyan a cigarettát. E, tehát kis Összejövetel, kávé, dumcsizunk, esetleg megiszunk egy sört. É, igen. Ez a különbség, hogy ma már ez nem fontos. Viszont. De
4: nem, visz... nem, szerintem, bocsánat szerintem nagyon is fontos, csak hogy is, nem de... tesznek ebbe energiát, sem ja, fel, se a a pártok, se senki. Tehát hogy fontos az embereket lehozni kell, az internetről, és akciókat csinálni, és az utcán lenni. Tehát az MSZP az rendszeresen mai csinál napig lenni. csinálja
2: a ma majálisait, és ott gyakorlatilag 70 éves az átlagkorosztály, tehát nem mennek oda tömegével a fiatalok, nem csak a forma, a lényeges hát, gondolom, gond, mondani való. Hát igen, Ezzel nyilván. Igen. Szerinted, illetve te a részt veszel mostani tudásod szerint Szerinted a fiatalok döntő tényező lehetnek a jövő tavaszi választásokon, és te tervezede, hogy bármilyen úton, módon, szikrán keresztül agitáld őket, és rávet, hogy legalábbis menjenek el, és nyilvánítsanak véleményt?
4: Persze, persze, abszolút szerintem fontos. Most láttuk ezt az egész MZP-re szavaznak sok fiatal, szerintem ez lehet, hogy egy buborék lesz, de az tény, hogy megszólította őket így akárcsak a szpós semügyen keresztül. A szikra meg abszolút mozgózni fog. Hát, mivel van egy jelöltünk, Jánbor András a, uh -huh. a 8.-9. akinek fogunk segíteni, kampányolni, lehet, hogy is fogunk kampányolni, próbáljuk a fiatalokat, de másokat is megszólítani, mert mindenkinek el kell mennie szavaznia.
2: Egy kérdés, szól. Tibor, most visszakapcsolva a Beszélgetésünk előtti részre, amikor Andrával arról beszéltünk, hogy a félelem az mennyire visszatartó erő, te féltél valaha attól, hogy retorzió ér, vagy ért a retorzió, és ennek ellenére részt vettél demonstrációkon? Hát
4: persze, tehát a félelem az megvan, tehát hogy szerintem viszonylag fontos is, hogy az ember tudja, de hogy tudatosítsa magába, hogy mit csinál, felkészüljön rá, tehát hogy nekem is vannak bírósági ügyeim, meg ilyesmi, tehát ez benne van a pakriba. Hogy hogy egy utcai performance, vagy ilyen más politikai esemény, akkor lehet igazából olyan.
2: Elveszted a, a szociális munkásállásodat? Munkás mondjuk. Elveszted a szociális munkásállásodat? Most ez nem, nem az, hogy nem, mondjam, hogy az, az
4: támogató ilyen szempontból közeg meg a munkáján, de. Ö, Szerintem a fiatalok ilyen szempontból, ugye, amúgy a munkaerőpiac is átolkófélben van, tehát a fiatalok már nem olyan stabil munkahelyeken vannak, uh -huh. mint az idősebb generációk, tehát hogy ők talán bátrabbak is, meg a, a korrup adagóan is még utat keresnek, meg ilyesmit, tehát hogy szerintem a fiatal mindig bátrabb, mint az idősebb.
2: Sok bátor fiatalra találkozzál a következő néhány hónapban, ezt kívánom, is. és akkor köszönöm hajrá! Szépen. Köszönöm szépen! Tibor aktivistát hallották! Szervusz! Egy rövid reakciót kérek ismételten Szabó Andrá, szociológustól. Mennyire tipikus Tibor esete?
3: Nem gondolom, hogy különösebben típus, tipikus lenne, de nagyon fontos esetről beszélünk. Azt, ez is mutatja, hogy kellenek kulcs szereplők, akik mozgatják a fiatalokat. De szerintem elhangzott egy nagyon-nagyon fontos dolog, azt mondta a Tibor, hogy, hogy ma már másként, csinál, mondta szó, másként csinálják a fiatalok, mert az interneten keresztül történik a, a politikai részvétel, és ezt természetesen mi is tapasztaljuk. Ugyanakkor ennek van egy, van egy hátránya. A választásokon nem lehet interneten szavazni. A választások nem az internethez kötődnek, még. hanem oda el kell még, még és így, ez belátható időn belül igen, igen, ez igen. így is marad. Egyébként Észtországban a következő uh -huh. választás már nem így lesz.
2: Nem, nem jött be? Ö, nem, nem, nem
3: ott, ott már interneten keresztül ja, lehet majd nem, a...
2: így, nem így lesz, tehát ők már igen, virtuális... Igen, ütonszín, igen, 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 igen de Magyarországon
3: belátható időn belül ez abszolút offline tevékenység lesz. Tehát, hogyha ha folyamatosan arra vannak szocializálva, hogy, hogy az interneten keresztül történjen a politikai cselekvés, annak van egy illúziókeltő eredménye, hogy persze-persze az interneten történik valami, de ez nem szivárog át mondjuk az idősebb társadalomba, tehát nem tud hatást gyakorolni, mert az időseknek egy része nincsen rajta az interneten, és nem veszi olyan komolyan az interneten történteket. Tehát nagyon fontos, hogy különböző értékeket <hül> tulajdonítanak a politikai részvétel különböző típusaihoz. És még mindig azok a politikai részvételek a legértékesebbek a társadalomban, amelyek a legnagyobb kockázattal járnak, vagyis offline személyesen jelennek meg.
2: Hát egy időszámára is, hogyha a televízió híradójában lát százezer fiatal, egy világító kütyűvel a kezében, Igen. akkor az azért hatásos. Az
3: hatásos van, így van. Sőt,
2: egyáltalán az hatásos. Igen, a másik és, nem. És, a,
3: és a másik, amit szeretnék mondani, ez pedig a fotelforradalmáság. Tehát én úgy veszem észre, hogy a fiatalok egy része abban elég, tehát... A, az is számára egy politikai cselekvés, hogy otthon pufog, és elégedetlenkedik, de tudni kell, hogy az otthoni pufogásból és elégedetlenségből soha nem lesz szavazat, mert ahhoz fel kell vennünk a kis nadrágunkat, a kis kabátunkat, és el kell menni. Tehát ez az, ami az, a, a problémás az online részvételben, hogy az elveszi ezt a fajta tüzet a fiatalokból, mert azt gondolják, hogy az online mémekben ez, ez levezetődik, és ez tulajdonképpen a hatalomnak jó. Tehát azt, azt kell hogy mondjam, hogy az nekik egy ideális állapot, hogyha az online térben levezetődnek a feszültségek.
2: Igen, és egyébként azt sem mindent, hogy milyen idő van, amikor éppen tüntetés szervezünk, esike az eső, nyár van, -e, vagy éppen a téli fagyok. Amiről még mindenképpen szerettem volna beszélni, de ma már nem fogunk, mert lejárt a műsoridőnk, és még egy kis zenét hallgatunk. A végén, hogy szavát szeretném menni, hogy visszajön, és a szélsőséges mozgalmak felé Forduló fiatalokról is érdemes lenne. A futball béközéptől kezdve a, a, a politikai sérsőségekig beszélgettünk. Szabó Andrea, szociológus volt a vendégünk. Köszönöm a hasznos gondolatokat, véleményeket, információkat. Én köszönöm emeket.
3: a meghívást, Hallottunk, és máskor is szívesen.
2: Köszönöm szépen, hogy jövő itt volt. Jövő héten megint itt lesz, most pedig egy kis kozmosszal búcsúzunk. Mondom is, a tábor azért előtte munkatársaim voltak Kelecsényi Krisztina, csorvalászló László, Göcei, Zsuzsa, a szerkesztőt, Bentségi Gyulát hallották.
5: Nem tetszik, hogy egyszer abból érzem magamat a hazámban. Nem tetszik, hogy a havarok, a rokonok nem sokára díszikálnak. Nem tetszik, hogy senki sem egész. Nem tetszik, hogy mindenki fél. Nem tetszik, hogy a szegények fizetnek meg Nem tetszik, de nagyon nem. Gyulla az, elság, az él. Nem tetszik, hogy a diplomán.
0: A Rádió Ifjúságérzékelő műsorát hallották.